0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 leemos, Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna que del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz.
1: En este tiempo, amigos, Dios nos está llamando a una mayor unidad entre las familias y la iglesia como nunca antes. Así es como se ve nuestro siguiente paso de madurez, no necesariamente en los logros, sino en la calidad de nuestra unidad. Aunque sabemos que no estamos divididos, también reconocemos que podemos estar más unidos. La base de esta unidad es conectarnos con Dios, con lo que Él piensa de nosotros y de los demás, al punto que que nos honramos los unos a los otros, no solo en los mejores momentos, sino cuando todo es difícil. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, un gusto saludarlos en esta mañana preciosa. Este, estamos aquí con un tema nuevo, aunque de alguna manera es un poquito una continuación de lo que estábamos hablando el día de ayer con Carlita Arceba aquí con, acerca de todo este tema de la familia. Escuchamos sus corazones de ustedes, las preguntas que hicieron y siempre como que nos sugiere un poquitito lo que hay que hacer y hablar. Así que vamos a estar hablando de este tema, promoviendo la reconciliación y la unidad en la familia. Creo que hemos pasado tiempos muy duros en estos años y todavía pues obviamente están estas eh, pandemias y restricciones y inflación y diferentes dificultades que estamos viviendo. Y queremos, como siempre, traer eh, el consejo, la palabra del Señor a ustedes para traer consuelo, ánimo, esperanza, dirección. Así que de eso se trata el día de hoy. Gracias por acompañarnos, como siempre. Y uh, queremos servirles el día de hoy con este programa. queremos este Tengo aquí una pregunta de una hermana nuestra. Aquí dice, eh, Pastor, el hijo adulto de 30 años de mi hermano en Cristo le confesó que es gay. La familia le ha demostrado que lo ama. Ahora él tiene pareja y quiere traerlo a su casa para que comparta con la familia. Mi amiga tiene hijos adolescentes, no sabe si está bien dejarlos llegar a sus reuniones familiares o si al hacerlo sus hijos adolescentes se pueden ser afectados trayendo confusión. Muy buena pregunta, hermana María, este, hermana Montoya, ahí por la ciudad de Azusa. Bueno, miren, yo creo que este, um, una pregunta difícil porque involucra a los familiares, los sentimientos, el ejemplo, y no es sencillo. Yo sí creo que nosotros podemos mostrar el amor a una persona que ha elegido este estilo de vida, como siempre sin mostrar una aprobación, porque obviamente no podemos aplaudir o aprobar lo que ni Dios aprueba, porque no podemos ser más buenos que Dios. Eso es un hecho real, ¿verdad? Entonces, eh, creo que uh, se le puede decir, bueno, vengan otro día, eh, cuando no estén los, los sobrinos y o, o, o ven, ven sin él porque te amamos y te recibimos y uh, no tenemos nada contra él, pero sentimos que, o sea, obviamente no aprobamos esta situación esta en la que tú vives, ¿no? Esta persona como tal no es que la despreciemos ni que la odiemos, pero esta unión, esto que está ocurriendo, pues no es un buen ejemplo. Yo creo que sí tienen ustedes que mantener su estándar pero siempre en un espíritu de amor, de misericordia. Ahora, es probable que la gente lo tome a mal, ¿verdad? Es muy probable que, oh, si me amas, debes aceptar todo lo que yo digo, pero no es así. El amor eh, no hace mal al prójimo, dice la Biblia, y el amor eh, no es tolerar todo. Este concepto es muy equivocado de que, ah, como tú me amas, ahora me aceptas como soy. El Señor nos ama y nos acepta, pero nos llama al arrepentimiento, siempre nos llama a cambiar, a crecer, a dejar el hombre viejo, el pecado, la maldad. Entonces, ese amor de Dios, que le llaman incondicional, yo creo que Dios nos acepta como estamos, pero no para dejarnos así, sino para transformarnos. Vamos a contarnos ya con la Inspiración, pues es una pregunta interesante y no está tan fácil, pero estamos dando un criterio.
0: Pastor, ¿cómo están? Buenos días.
1: Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien?
0: Muy bien, Pastor. Ya viste
1: toda la lista de las cosas. Muy bien. <ríe> <ríe> qué bueno, Así qué gusto es, escucharte. Está. Ayer te extrañamos. O sea, estabas, sabemos que estabas ocupado, o sea, que, que te cubrimos, pero siempre haces mucha falta. Bueno, gracias, estamos sí. hablando, Carlitos, querido. Bueno, y bienvenidos todos, amigos, hermanos, que nos ven, nos sintonizan, ya sea por cualquiera de los medios que ya Carlitos mencionó tan claramente y tan ampliamente. <ríe> este, Bueno, pero sí queremos... Ayer estábamos teniendo el programa eh, Carlitos con, con Carla... Hablábamos acerca de. Pues lo que ella ha dicho, ¿no? Que no está mal si no estás bien hablando de la honestidad y la vulnerabilidad que tenemos que tener. Pero surgieron algunas preguntas de hermanos que tienen situaciones de tensión en la familia, donde hay este um, pues. desacuerdos y pleitos a veces. Y. etcétera, etcétera. De hecho, una persona durante la pausa aquí nos dejaba un mensaje que decía que. Uh, Mm, dice el hijo adulto de su hermana le confesó que es gay, la familia le ha demostrado que lo aman y ahora tiene pareja y quiere traerla a su casa o sea que en estos días de navidad se van a dar muchas dinámicas Carlitos en cuanto sí. a yo creo que tal vez la más difícil es el que no estén nuestros seres queridos yo creo que esa es la parte más dolorosa sí. que bueno estuvieron pues todos los años de nuestra vida verdad abuelos y tíos etc y durante esta pandemia hubo la pérdida de seres queridos. Yo pienso que esa ausencia es una situación muy compleja. Esa es una parte. Otra es todas estas cosas. no Yo no sé una, una persona que su hermana no le habla. O si no, ah, perdón, que ellos se trajeron a su cuñado a vivir con ellos, pero yo, ella se divorció. O sea, su hermana se divorció uh -huh. de su cuñado, obviamente, pero ellos lo invitaron o le dieron al ojo al cuñado. Y hay toda esta situación de que si vienen o no. Entonces, por eso creo que es importante profundizar un poco en cómo manejamos este tipo de cosas, Carlitos. ¿Qué te parece?
0: Wow. sí, y es importante, principalmente, ¿no? Como tú bien lo decías, para esta época, sí. hay mucha como, melancolía sí. y, y hay cosas que se presentan, ¿no? O sea, uh -huh. el ejemplo que estabas poniendo, ¿no? De esta mamá que, eh, que su sobrino su, viene con su pareja. Sí. Estas cosas realmente, ¿cómo vamos a, a reaccionar nosotros? ¿Cómo vamos a, a poder mantener la unidad? Sin permitir el pecado, ¿verdad? Sí. Pero también cómo nosotros vamos a poder mostrar el carácter de Cristo el dentro amor de la Cristo. familia.
1: Totalmente. Uh -huh. Es una situación muy, muy uh, compleja. No es sencillo de, de responder eso, porque son cosas, una parte personales y familiares, aunque por sí. otra parte está la ética del cristiano. ¿no? Aquí ya dice que mi amiga tiene hijos adolescentes y no sabe si está bien dejarlos llegar a sus reuniones familiares o si al hacerlo sus hijos adolescentes se pueden se pueden ver afectados, etcétera, trayendo confusión. Y definitivamente, pues sí, ¿no? Este, esas cosas van a empezar a afectar. Y yo creo, Carlitos, que tenemos que entender esto. El amor de Dios, que es el amor perfecto, implacable, inagotable, etcétera, eh, es el que nos ha llamado a Él, pero no es un amor que nos solapa el pecado ni nada. O sea, el Señor nos ama y dice, a ver, ven, ¿no? Ven cómo estás, y ya que llegas, dices, bueno, tienes que arrepentirte, ¿verdad? De hecho, el mensaje de Juan el Bautista era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios estaba mostrando su amor al mundo al mandar a su Hijo y la forma de recibirlo era con arrepentimiento. Y Juan el Bautista hablaba de que se hiciera que lo torcido se enderezara que lo que, lo que estaba rugoso se allanara, etcétera, De tal manera que, podían, eh, este, que el Señor pudiera llegar. Entonces, este mensaje de amor y de reconciliación que invitamos a que todos siempre expresemos a toda la gente. Yo, por ejemplo, bueno, pienso que se necesita mucho expresar la sensibilidad en este momento. Si alguien está triste, por ejemplo, no decir, ay, hermano, pues ya, ya pasó. A ver, no está de chillón. No, o sea, tiene derecho a expresar su tristeza, su dolor. O sea, este espacio es correcto. Ahora, en estas situaciones, cuando alguien quiere venir y dice, bueno, yo creo que lo amamos a nuestro sobrino y respetamos sus decisiones, pero si queremos, tampoco vamos a estar aprobando o aplaudiendo esto, entonces se le invita a que venga en otro momento este, tal vez sin la persona o que venga sin esa persona, no sé creo que es muy importante expresar un amor Carlitos, bíblico porque no se trata que condenen de que se peleen de que desprecien pero a la vez de que mantengan este criterio cristiano yo diría en todo lo que están haciendo, ¿qué piensas? Wow.
0: Sí, yo creo que es muy clave, ¿no? Porque alguien ha dicho que la parte esencial para la reconciliación y la unidad en la familia es el perdón. Entonces, sí. aquí es donde nosotros tenemos que permitir esto, ¿no? Poder, como tú lo decías, dialogar con este sobrino, hablar con sí. esta persona, mostrarle que sí, o sea, que, es, que lo amamos, que es parte de la familia. Sí. ¿verdad? pero también hacerle ver no O sea la, la realidad o sea sí. puedo, yo creo que sería bueno que vinieras en otro momento pero tú eres parte de la familia o sea claro. sí es importante el diálogo paso claro
1: claro ahora es, es eh, puede ser posible que que lo tomen a mal no O sea no todo sí. el mundo lo va a entender o oh, nos desprecian nos discrimina decirle nada de eso no es ni desprecio no es discriminación nada es simplemente que tú también comprendas no los valores que abrazamos y, sí. y el amor que te vamos a expresar, pero en términos... Es que el mundo tiene una idea, ¿no? El amor es, acéptame como soy lo que hago y es más, si no, hasta me voy a enojar contigo. Entonces, no. O sea, esta definición humanista del amor te, tiene que ser modelada o regulada por lo que dice la Escritura. Por eso vamos a hablar un poquitito acerca de eso. En nombre de Jesús. Entonces, uh -huh. más que eso, en Cristo se quitan las divisiones. O sea, nos volvemos una familia. Yo creo que cuando... La realidad más prevaleciente de un creyente es Jesús. Y si la familia es cristiana, en Cristo se rompen estas divisiones, pleitos, malos entendidos, ofensas. Porque decimos, bueno, Señor, Tú eres el que nos unimos por causa de Ti. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro gozo, nuestra recompensa. Nuestra esperanza, etcétera. Entonces, allí es donde encontramos esa unidad, Carlitos.
0: Wow, y esa es la clave, ¿no? Eh, necesitamos como recordar siempre, ¿no? Lo, lo, lo que Jesucristo hizo y este es el mejor momento, ¿no? O sea, poder ver sí. lo que el Señor ha hecho, lo, lo que el Señor ha quitado de ese peso de sobre nosotros sí. para poder nosotros como transmitir ese amor y, y poder traer, ¿no? Esa reconciliación, esa unidad verdad dentro de la familia, aún sí. dentro de la iglesia también pasa
1: Porque, la, eh, miren, el motivo de la Navidad es que Jesucristo nació. obviamente hay sí. dif, discrepancias en la fecha que nació. Sí. Eso ya dio, ya, es otro asunto. Pero el hecho de que Jesús nació ¿quién es Jesús? Eh, eh, ¿De qué se trata todo esto? Entonces yo creo que sí podemos centralizarlo, porque yo sé que hay personas que se han dividido aún en la familia por los que aprueban la vacuna o la desaprueban, sí. y sí. los que aprueban los mandatos y los desaprueban. Y tenemos que tener cuidado que estas cosas no nos dividan. Porque siempre he dicho que son más grandes y gloriosas las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y no podemos permitir que las cosas pequeñas nos dividan cuando hay cosas más grandes que nos mantienen unidos, ¿no? Entonces, y ahora como cristianos, pues estamos, estamos en Cristo, no estamos huérfanos. Tenemos una familia y damos la bienvenida a los miembros de la familia. Si vienen de otro trasfondo religioso o denominacional, tenemos ese corazón abierto para con ellos, ¿no? Y estamos aquí, hermanos, para ser una familia y queremos ser una familia con la presencia de Dios como el centro de todo. Yo, yo invito ahora a que vengan familiares, por ejemplo, usted dice, bueno, yo soy cristiano, no vamos a tomar ni nos vamos a emborrachar ni vamos a permitir ningún... Es que sí es importante. Yo pienso que todas estas fiestas, como el Halloween, lo que hablamos en su momento, ay, perdón, ya, ya se nos está terminando el tiempo, pero es, se, 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 es mantener nuestro quiénes somos en medio de todo esto, nuestra identidad. Vamos a una pausa. Amén. Sí, es algo muy importante, hermanos, este, este punto de poder hacer las paces con la gente, promover la unidad. No todos van a querer, obviamente, reconciliarse, eh, no todos van a querer uh, entender, por ejemplo, el estándar cristiano, pero nosotros hacemos, como dice Romanos, ¿no? En cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, ahí está mmm, actitud de decir, bueno, de mi parte no voy a guardar rencor, no voy a estar enojado, no voy a mantener una pared con alguien, no, no lo voy a hacer. Yo voy a promover el que las puertas de mi corazón, de mi casa están abiertas eh, y que les amo. Ahora, repito, uno puede decir, bueno, no voy a aceptar estas cosas. Obviamente no voy a aceptar alcohol o marihuana porque no está bien. No puedo ser más bueno que Dios. No podemos, ¿verdad? Porque Dios es, es Dios y Él, tiene, Él nos marca cómo amar. El, el ejemplo más hermoso de amor es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ellos tres son impresionantes. Muy bien, bueno, quiero eh, este, recordarles que ayer estábamos hablando de un curso gratuito que, que, que hemos dado aquí en nuestra escuela en línea, que se llama Claves para llevarnos bien con los demás, que ahorita viene mucho al caso. Y es un curso gratuito, usted lo puede tomar, nada más eh, se registra en nuestra página y ya. Y tuvimos la semana pasada, el, de hecho el sábado pasado, tiene muy reciente, antes de ayer, bueno, eh, el sábado pasado tuvimos esta eh, asesoría grupal donde empezamos a hablar acerca de el de cómo edificar una autoestima bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y fue este, muy buen tiempo. Y de hecho queremos sacar un curso porque es tanto el material que queremos aprovechar de verlo más profundamente. Pero mientras tanto ya tendremos un nuevo curso que estará saliendo este día lunes. Estamos lanzando un curso nuevo. Se llama Consejos para Familias Mezcladas y también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando el día de hoy porque um, pues las, las dinámicas de personas que tienen hijos de una relación, la otra pareja tiene sus hijos de otra relación, y luego tienen hijos de esta nueva relación, y toda la complejidad que, que involucra este tipo de situaciones es importante escuchar consejos bíblicos en este caso estoy impartiendo el curso Alberto Calderón, que es uno de nuestros líderes aquí, maestro y director, de hecho, de la Escuela Discipulado, Ya ha estado con nosotros en el programa. Así que les invitamos a que se inscriban a esta escuela en línea para toda la familia, pastores, líderes, amas de casa, jóvenes, adultos. Si usted es divorciado, casado, cualquier eh, eh, estado civil que se encuentre, eh, pues lo puede, puede tomar estos cursos. Están muy accesibles. Y digo, es diferente a la radio. Eh, como lo hemos dicho en otros momentos, porque es un tema que tiene un seguimiento sistemático, las notas están disponibles y se invita mucho a la práctica, que es lo más importante. Yo creo que la, la fe sin obras es muerta, así que queremos siempre poner en práctica lo que el Señor nos dice. Y por eso uh, les invitamos a que se inscriban a esta escuela que se llama Turning Hearts Academy y lo puede hacer entrando al sitio de internet de su servidor, netsgómez.com nets con Z, n e -T -Z, Gómez, como el apellido Gómez, punto com. Y ahí está la información. Y también les comento que tenemos un servicio navideño, queridos hermanos. Gracias a Dios tenemos un servicio eh, este 24 a las 5 de la tarde. Si usted puede acompañarnos en vivo, está cordialmente invitado. O bien en línea, también antes de la cena de Navidad. Tenemos una reflexión bíblica, un tiempo de cantar villancicos, obviamente, de Navidad. Y orar también por las personas que han pasado por cosas difíciles. Entonces este um, será una pues un gran gusto este, poderlos ver por aquí, que nos acompañen. Así que Dios me los bendiga. Y um, también les, les quiero comentar que uh, pueden estar... Nosotros también tenemos nuestros servicios de domingo para que nos acompañen también. Y estaré dando la información, pero pueden ir a casasdeluz.la casas está toda la información. Y vamos ya. Pastor. Claro que sí, Michaelis. Aquí estamos con este tema importante acerca de, de hacer lo que dice Romanos, ¿no? que en cuanto esté de vosotros estar en mm. paz con todos los hombres. Entonces, ah, creo que sí es muy importante. Tener una disponibilidad, Carlitos. No quedarnos enojados, ofendidos, eh, peleados con nadie, sino abrir las puertas de nuestro hogar. Mientras mantenemos nuestro estándar, ¿no? De, bueno, no vamos a, a permitir, obviamente, el alcohol, la marihuana o las cualquier cosa así, porque tenemos una familia, un criterio y merecemos respeto también, yo creo, Carlitos. no, o sea, él decir, bueno, sí. yo merezco que si vienes a mi casa, pues respetes mis temas, como si yo fuera a tu casa y de repente... Hiciera algo que no te gustaría, me dirías, oye, ¿qué pasó? no Esta es mi casa, ¿no? Y me encanta que vengas, pero pues tienes que tener respeto de mis principios. De mí. Entonces, creo que es, es importante este aspecto también. Pero bueno, quiero decir algo, ¿no? Que cuando hacemos las paces, en lo natural ocurren también milagros en lo espiritual, queridos. O sea, sí. la unidad de la familia es un elemento de mucha bendición cuando oran juntos, cuando leen la Biblia juntos. Cuando tienen un mismo corazón. Por eso fomentamos y queremos que haya esta unidad, Carlitos.
0: Wow, qué clave es eso. Fíjate que este fin de semana tuve una cena con el equipo, ¿no? Qué y bien. Uno de ellos me mandaba un mensaje, me decía, gracias por hacerme parte de la familia. Dice, porque. Y esto es importante, ¿no? Mantener la unidad, ser parte de esta familia, como tú decías, traer la paz, ¿verdad?, entre unos con otros. Y yo creo que eso es lo que se necesita transmitir, ¿no? La unidad. Del cuerpo de Cristo, la sí. unidad en las familias, el reconocer el Señorío de Cristo en nuestra sí. vida. ¿so?
1: Totalmente, es, es completamente cierto, mi Entonces ya sí. te dice aquí en, en Job 25.2, un versículo muy interesante, lo puedes leer.
0: Claro que sí. El Señorío y el temor están con Él. Él hace paz en sus alturas.
1: Amén. Entonces, o sea, el, el, el Señor um, quiere traer paz y, y a nuestros corazones, especialmente después de estos épocas que han sido tan difíciles, ¿no? La pandemia, hermanos, ha promovido el aislamiento y lo sigue promoviendo ahorita. Seguimos todavía con esta nueva eh, con esta nueva eh, este variante que está allí, Carlitos. Sí. Y, bueno, es verdad que se protegen a las personas, pero la separación de esta temporada no debe disolver los lazos que nos unen ni desconectarnos del cuerpo de sí. Cristo. Por eso yo creo que es importante la presencia física de nosotros tanto en las reuniones familiares como en la iglesia, si alguien quiere protegerse con su máscara, su careta, bueno, es correcto que se proteja, pero qué importante Carlitos, es la, la cercanía entre nosotros aún física, ¿no?
0: Claro que sí, Pastor, yo creo que es, eso es algo que realmente nos lleva a tener esa, esa humanidad, no, esa calidez de estar sí. como así entre personas y también, o sea, somos humanos también y a veces se cometen errores, pero aquí es donde realmente vamos sí. creciendo.
1: Sí, que, y qué bendición. Lo que te, eso que tú promoviste con tu equipo y todo eso es una bendición. Porque necesitamos, hermanos, hay mucho aislamiento, depresión en las personas, de verdad cosas graves. Y cuando estamos tan aislados, es difícil, ¿no? Se, se ha dicho que, o sea, ya, ya se desarrollaron estas vacunas, gracias a Dios por ellas. Entonces ya realmente eh, la... O sea, la cuestión de, de este virus y todo lo demás, pues está allí, verá Como otras enfermedades. La repito, debemos de cuidarnos, pero no vivir como en temor, en aislamiento, porque no es sano, Cali, no, no es bueno. Entonces, yo quiero animarles, ¿no? Que Dios nos está llamando a quitar todos los obstáculos que nos impiden ser uno en él. Todo aquello que, que sean, por ejemplo, resentimientos anteriores, sospechas, eh, malos entendidos, eh, ofensas de lo que hemos hablado, Debe, debemos de ser personas que perdonan constantemente. ¿Por qué? Porque los demás se equivocan y porque nosotros también nos equivocamos constantemente en cosas que hacemos y que decimos, Carlitos.
0: Así es. Wow. Amén. Ah, ¿Tienes ahí a ah, Ricardo, verdad? Sí, tenemos una llamada de Ricardo y tengo aquí preguntas de YouTube también. Pues, Vamos con quien tú guste, Carlitos. Aquí está Ricardo ahorita más a... Claro que
1: sí, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. No. Este, disfrute, mi hermano.
0: Dígame,
1: que, mi amigo. yo quisiera hacerle una pregunta. Sí. Eh, que si yo estuve practicando con un, con un testigo de Jehová. Uh -huh. Yo soy cristiano evangélico, hermano. Muy bien. Pero eh, y mi pregunta es esta. ¿En qué se basan ellos? Eh, en que la, la, no, no hay distribución de sangre en, en ellos mismos. Uh -huh. Ya. Yeah. Sí, esa es una creencia, entre muchas otras creencias, donde... La Biblia menciona, según tengo entendido, porque no soy testigo, de Dios, pero eh, dice la Biblia que no está prohibido comer sangre. De hecho, lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, menciona que se estén de sangre de animal de ahogado, de lo sacrificado a ídolos y de fornicación. En el concilio que hubo en Jerusalén, el, el acuerdo apostólico fue que no se consumiera sangre. Pero una cosa es comer, y otra cosa es hacer una transfusión cuando una persona está en un estado grave. Eh, este una persona pues obviamente oye pues, se está muriendo, no es que se la está comiendo, se está ayudando a que esta persona sobreviva porque tal vez tenga su hemoglobina baja o tuvo algún, alguna este, hemorragia entonces ellos lo prohíben yo considero y otros más también basados en una mala interpretación del, de los versículos que hablan acerca de la sangre mi hermano, es lo que entendemos, por eso es que ellos dicen esto y mm, hemos hablado aquí que sus doctrinas están no tienen la consistencia bíblica, ellos no creen que existe el infierno, no creen que el Espíritu Santo es Dios, no creen que, que Jesucristo es Dios, no creen que ellos sean salvos. Hay muchas doctrinas de ellos que están desubicadas, hermano. Yo le animo a que si platica con un testigo de Jehová, cuéntele su testimonio de lo que ha hecho Dios en su vida de usted, pero no deje que lo muevan de su lugar. Hermano Ricardo. Eh, 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 yo estoy
0: bien cimentado, gracias a Dios, hermano. Qué bueno. Sí. Sí, gracias,
1: hermano. señor. Era una pregunta pues porque sí. ellos, ellos están equivocados, hermano. Así ¿verdad? es, mi hermano querido. Hay que orar por ellos. Amén. Dios me lo bendiga, hermano Ricardo. Gracias por su pregunta y ore por esa persona para que tenga una revelación de la grandeza de Cristo. ¿Tienes otra pregunta por ahí, mi querido?
0: Así es, pastor. Esta pregunta es de YouTube, de José Denis. Dice, un hermano de mi iglesia está enojado conmigo. Porque él me saludó y yo no lo vi. Dice que él iba apresurado para su trabajo y no lo pudo ver. Pero le dice, le pedí disculpas, pero él me dijo que ya no quería nada que ver conmigo. Ya no quería hablar con él. Entonces la pregunta de él es, ¿qué debo hacer para reconciliarme con él?
1: Mm, qué buena pregunta. Qué cosa, ¿no? Que o sea no lo vio, le pide disculpas y el hermano se queda así. Esta susceptibilidad que mostramos como cristianos o no cristianos es una señal de inmadurez. Mm. Eh, de inmadurez emocional y espiritual. De hecho, la Biblia dice que tú saludes a los que no te saludan, porque si tú no lo saludas, o sea, si tú nada más saludas a los que te saludan, ¿qué recompensa tendrás si no asumimos los gentiles? Entonces, este hermano está en un... El, el, o sea, el amigo que no lo saludó está en una situación muy inmadura, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí. Uh, yo me esperaría un tiempo y procuraría nuevamente decirle, hermano, me imagino que te sentiste despreciado por mí, quiero decirte que no fue así. Y si él continúa hermético, pues ya ni hablar. Pero de nuestra parte, siempre procurar eh, este, el amor y la reconciliación. Ahora, si él dice que ya no quiere hablar con él, pues ni hablar. Hay que aceptarlo y hay que bendecirlo. Nunca ofendernos. hoy yo me distraje y no le hablé, y luego él ahora ya no me habla, yo me, yo me enojé con él porque se enojó conmigo. No. No vamos a entrar en este juego de que, bueno, si él no me habla, yo, yo ya mejor me distancio. No, yo voy a seguirlo saludando normal. Si él sigue sin saludarme, pues ni hablar, pero... Mi responsabilidad como creyente es saludar a todos y bendecirlos, aunque unos me saluden y otros no me saluden. Carlitos. Bien, pues aquí estamos con este uh, tema importante de la unidad. Y sí, esto que cuenta nuestro hermano José es, así sucede, ¿no? O sea... Mire, voy a explicarles algo. Nosotros vivimos pues, en un mundo que está pues, quebrantado básicamente, ¿verdad? Y el mundo tanto fuera y a veces dentro de la iglesia. Entonces, cuando uno lo saluda, el hermano se molesta con él, lo toma personal y se que ya no le habla. Entonces, pues, obviamente él está actuando con una tremenda inmadurez, ¿verdad? Pues lo que hay que hacer es decir, bueno, te amamos, te bendecimos este, y seguirlo tratando bien seguir orando por él, siempre, siempre, hermano hay que ser promotores de la unidad, la reconciliación, este, siempre, porque, pues, no podemos entrar en ese juego, ¿no? O tú no me hablas, yo no te hablo, o te enojaste porque yo te pido disculpas y tú sigues enojado, yo me enojé porque tú te enojaste. No, 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 voy a bendecirte, no, o sea, voy a actuar, como dicen en inglés, be the biggest person. O sea, como que, pórtate como el adulto, ¿no? O sea, pórtate como alguien que, bueno, tú no me hablas, yo te voy a bendecir, te voy a tratar lo mejor que pueda y, este, y voy a seguir una posición abierta hacia ti. Siempre, siempre, hermanos queridos, debemos tener una posición abierta a los demás. Saludamos aquí a nuestro hermano Juan Ortiz, que como siempre está aquí, la hermana Lolita, puestísima para aprender. Y aquí tenemos uh, un, una pregunta. Querido pastor, nunca... Voy a dejar de pasar la oportunidad de decirle que gracias a Dios que le ha dado palabra para nosotros. Siento que he dejado de ofenderme. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Súper bien! Eso, Créanme que para mí como pastor es una gran satisfacción cuando una persona madura y ya no está sin eso. Hermano, gracias. Dice, siento que he dejado de ofenderme por cualquier cosa. Amo llegar a la iglesia con mi familia y dejar que Dios siga orando en mi familia. Jamás dejaré gracias a Dios por su vida y de todos los líderes. Wow, ¡Qué bendición! Eh, escuchar su testimonio, hermano querido. Porque sí, siempre hemos promovido esta actitud eh, madura y no susceptible. O sea, no ser hipersensibles, ¿no? Es que yo pasé y tal vez el, el Ujier me miró muy serio o me dijo que ahí no me sentara o le mando el estacionamiento, me dijo... Que, que por favor no me parara allí y yo me sentí muy mal si, si si es que si hay tanto amor aquí en la iglesia debe haber amor y me dijeron, entonces a veces las personas se vuelven hipersensibles y están enojadas con la iglesia ya no van, se enojaron hasta se unen a la murmuración con otros digo no hermanos amados por eso leíamos este versículo de la introducción donde Pablo dice eh, sean siempre humildes, amables pacientes unos con otros sopórtense las faltas por amor hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, todo lo que está en ti todo, o sea la actitud más positiva más madura, dice la Biblia, honra es del hombre, pasar por alto la ofensa, pero todo insensato se envolverá en ella Qué sabiduría verdad, honra es del hombre, pasar por alto la ofensa pero insensato se vuelve en eso vamos aquí con la inspiración Sí, mi Carlitos, aquí estamos. Aquí nos hace una hermana querida un comentario. Dice ella que, ah, dice, voy a, dice que nunca va a dejar de darle gracias al Señor ah, Dice por la palabra que se le ha dado. Dice, siento que he dejado de ofenderme por cualquier cosa. Amo llegar a la iglesia con mi familia y dejar que Dios siga obrando en mi familia. Qué bendición de verdad que personas cuando escuchan la palabra, los consejos, Carlitos, dicen, sabes que sí ya, no puedo estar sentido por todo. Hacer, tomar las cosas tan, tan personalmente, quedarme disgustado por tiempo largo, a, a aislarme de la iglesia, aislarme de la familia, por cosas así, Carlitos.
0: Sí, así es, pastor. Y es increíble todo lo que la palabra de Dios trae, ¿no? Trae vida sí. a uno y, y, y también confronta, ¿no? Pero como bien tú lo decías, ¿no? a veces estas cuestiones de la, del enojo, de los la, de la, sí. malos entendidos, son cuestiones propias de nosotros que necesitamos sí. cambiar.
1: Sí, completamente. Dice, yo, yo aquí tengo mis notas, ¿no? Dios quiere que removamos todas las opiniones humanas o carnales que tenemos de los demás y que no provienen de Él. Quiero sí. repetir esta frase. El Señor quiere, amados hermanos, hermanos, que quitemos todas las opiniones humanas o carnales que tenemos de los demás y que no provienen de Él. Fíjate que después pues, yo estábamos llevando a mi cuñada ahí a un doctor y sí. pasamos cerca de una iglesia. Este, a la le, le, iglesia hermano Lupex, ¿no? la iglesia poder de Dios, y dije, Señor, gracias por esta iglesia preciosa, tiene un edificio hermoso, sí. eh, creo que está ahí en las Áricos, me parece, y dije, qué bendición hermano, dije, Señor, me gozo en que tú bendigas a, a los hermanos Lupex, los dos se llaman Lupex, él y su esposita, y, este, y dije, qué precioso de verdad que haya este, otros ministerios, debemos de gozarnos. En, los de, en lo que Dios está haciendo con los demás y remover cualquier lo que decía Michael Miller otra vez no esta comparación, envidia es que porque él tiene más etcétera y sentirnos como agredidos o ofendidos cuando alguien progresa más que nosotros o que Dios nos perdone Carlitos de todo sentimiento carnal de envidia de, de estar codiciando que nos hace tener opiniones negativas de los demás Carlitos
0: Wow, sí. Fíjate que una de las, de las horas de, de, del set que tengo es, es acerca de la unidad Man, de la iglesia y del wow. cuerpo de Cristo general, ¿verdad? En, tanto en el valle como en houses y en otras iglesias. Entonces, sí, o sea, eso se necesita como sí. que el Señor remueva todo esto y nos veamos todos, ¿verdad? Como buscando al Señor a un solo, en un solo enfoque, ¿no? Sí,
1: más que nunca ahorita con tantas sí. cosas que están ocurriendo necesitamos eso. Debemos perdonar de todo corazón las ofensas y dejar de ser susceptibles, hermanos. Si usted es una persona que, que la hirió fulano, la hirió perengano, la esposa, el hermano, el amigo, el pastor, usted tiene que darse cuenta, soy yo, tengo un problema de susceptibilidad, de inmadurez, de orgullo, de amargura, no renuncio a eso. Nombre de Jesús. Aquí una persona dice lo siguiente, una persona desde Uruguay, dice, Pastor, una pregunta, yo y mi esposa siempre pasamos la Navidad en casa de mis suegros, el problema es que ellos toman alcohol y se ofenden si nosotros no tomamos con ellos. ¿Cree usted que sería prudente mantener la distancia de ellos en Navidad? ¿Qué le contestas a nuestro hermano allá en Montevideo, Miguelito?
0: ¡Wow! Es muy buena pregunta. Y sí, yo creo que como tú mencionabas al principio, ¿no? o sea, mostrar el amor, ¿verdad? Sí. pero también el, 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 nuestra convicción, ¿verdad? Sí. O sea, como hijos de Dios, poder reconocer, bueno, si esto nos afecta, ¿verdad? Uh -huh. los amamos, pero en realidad no, nosotros no vamos a participar de sí. eso. ¿Verdad? Si ellos se molestan, bueno, entonces yo creo que es cuestión de las otras personas que se enojan, pero nosotros vamos a amar al Señor primero.
1: Pastor. Estoy de acuerdo. Yo, yo le recomendaría a nuestro hermano aquí, me uno con lo que dice Carlitos, decir, si vamos a ir y no vamos a tomar. ¿Verdad? Porque queremos estar con ustedes y si empiezan, ¡ay, oh, échese una, compadre! ¿Qué pasó? Pues no sea tan religioso, nomás una no hace daño que una vez al año, no sé qué tanto, ¿no? Si mire, yo vengo con mucho amor porque me caen bien, les traigo un, tal vez un regalito, una tarjetita, algo sencillo, pero quiero demostrar y no lo voy a hacer Ah, oh, pues que usted, ¿quién sabe qué? decir. Bueno, vine a verlos con mucho amor. Voy a pasar un tiempecito aquí con usted. Tal vez hasta la, la esposita le pueda llevar un guisado que les guste, alguna, o un guisado del que hicieron. ¿Verdad? Es muestra de amor. Y si ya se empieza a poner tensa la cosa, uno se va de ahí. Sí. Porque eh, no queremos, como son los suegros, obviamente, pues los consideramos, son gente importante. Pero a la vez nos vamos a mantener firmes en que no vamos a tomar. Yo le avisaría, digamos, en el caso de, 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 de la esposa de él, que le, que le dijera a su mami, mira mami, o sea, para que no sea él, ¿verdad? sino la hija es en una relación más consanguínea ahí. Mami, vamos a ir, pero no vamos a tomar, y tú vas a pedir que no nos presionen, porque tenemos claras nuestras convicciones, los amamos, que nos pasamos tiempo con nosotros. no necesitamos alcohol para estar felices, y no estamos tomando lo que tú tomas para decirte que te amamos. Entonces, por favor, mami, si están dispuestos a esto, estamos encantados de ir. No queremos privarnos esta libertad, perdón, esta Navidad. Eh, de estar con ustedes. Ha sido un, un año difícil. Queremos verlos. Por favor, no nos presionen a eso. Respétenos y vamos a ir a verlos. Yo, yo pondría poquito poquito los términos claros con sí. mi familiar para tratar de fomentar esta unidad lo más posible, Carlitos.
0: Exacto. Y también ellos como matrimonio, saber de que cuando la cosa se ponga tensa, pues saber que se, es tiempo de retirarse. Así ah, es, bueno.
1: completo sabe que Si ya se puso la cosa <risa> mal, digo, bueno, buenas noches. Tal vez sea una que no, no, pues no dure mucho en la reunión pero uno está buscando promover la unidad y la reconciliación aquí dice nuestra hermana buenos días pastor eh, bendiciones a todos en cabina en mi congregación ah, asisten varias hermanas y se ofenden muy rápido incluso hay hermanas que se congregan en dos iglesias tengo mis ojos en Dios pero ve esto me desanima, yo oro y he aprendido a que solo Dios tiene el control y yo solo puedo orar por toda mi iglesia, algún consejo, no se desanime por la susceptibilidad o la inmadurez de otros. porque dice que eso la desanima? No, al contrario. Ver que una persona es inmadura nos debe de motivar a orar por ella, a promover algo positivo, pero no a desanimarme. ¿Por qué me desanimaría, Carlitos? O sea, entiendo lo que siente y lo respeto, ¿verdad? Sí. Pero yo le animo a que no se desanime. ¿Tú qué le dirías a esta hermana que se desanima cuando ve que las personas se ofenden muy rápido.
0: Bueno, yo lo primero es que le diría, hermana, que empiece a vivir su propio cristianismo buscando al Señor uh -huh. en, en, en su presencia y que estas cosas, como bien tú lo dices, no al ver a estas hermanas, ella tiene que ser una reconciliadora, no ella tiene que recibir de parte de Dios palabra sí. para poder ministrar a estas mujeres. Tal vez sí, tienen algo que lo toman personal, verdad y uh -huh. tal vez ella puede ser una voz para que ellas sí. puedan como entrar en razón sí. en lugar de desanimarse.
1: Sí, hermanita, no se desanime. Porque estamos en iglesias donde hay todo tipo de personas, ¿no? Hay personas, esto de que asisten a dos iglesias o que nada más asisten una vez al mes o que su cristianismo ya se convirtió en un cristianismo en línea muy ligero. O sea, obviamente no está bien. Debemos de reunirnos, debemos de estar cerca, debemos de conectarnos con líderes, con mentores. Eso es un cristianismo normal. Pero cuando vemos que alguien no está allí, debemos siempre de amar, promover eh, lo positivo, ¿verdad? Porque si me desanimo como que... sí. Empiezo a ser parte del problema, en vez de ser uh -huh. parte de la solución. Y cuando vemos un quebranto en la iglesia, somos llamados a ser, como, como dice aquí, ¿no? Lo que leíamos en la introducción, caritos, que dice Sie, sean siempre humildes y amables, sean sí. pacientes unos con otros, soportense las faltas por amor, hagan todo lo posible, es aquí todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Este es el mandamiento bíblico de hacer todo lo que está de nuestra parte para mantenernos unidos. Ahora habrá quien no quiera, repito, pero de nuestra parte. Ese es el llamado que
0: tenemos, Carlos, querido. Mm, increíble, amén.
1: Amén. Así nos quiere leer, de ir a la pausa, Mateo 18, 33 al 35.
0: Claro que sí, dice, No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Perdonen de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
1: Amén. Yo creo que ese es el llamado. Ese señor. Dios a ti misericordia de nosotros, nos corresponde a tener misericordia de todos los demás, Carlos. Bien, aquí para nuestra hermana Miriam, eh, gracias por recibir la palabra. Yo quiero decirles más que Dios nos quiere hacer personas a prueba de ofensas, a prueba de resentimientos, a prueba incluso de persecución, porque dice el Señor que nos van a traicionar, dice que los mismos de nuestra casa nos van a entregar. Así dice Mateo 24 cuando habla del gran clima de tensión en el último tiempo, dice que se traicionarán unos a otros y se entregarán unos a otros. Y que aún los, los mismos de la casa traicionarán a sus hermanos. Entonces, este ambiente es así. Y no podemos vivir como una especie de burbuja ideal. Es que debiera ser así, no es así. Y Como no es así, vivo frustrado, decepcionado, desanimado. No. Jesús nos dijo claramente de que venden ese tipo de cosas. Y por eso decimos: Ok, Señor, tú nos advertiste y vamos a estar, pero bien ubicados. Y bien, llenos de misericordia, de ternura, de amor. Súper, súper bien. Amén. Dice que si puede subir este mensaje al canal de YouTube, papá. Sí, se está. Claro, sí, ¿no? Se puede subir este mensaje a su canal. O oh, que si la persona puede subirlo a su canal de ella. Imagino que. Oh, que comparta este claro que sí, El, hermano querido si estás siendo bendecido por este programa lo cual es para nosotros un privilegio compártelo, claro que sí, con los demás share it, esa flechita que está ahí como esa curvita puede decir, sí, yo lo puedo compartir con quien sea y sí creo que hace mucha falta porque necesitamos tener la sobriedad y la madurez de um, recibir estas palabras y empezando por nosotros todo empieza a través de ti mano a Brandon, pero gracias hermano Brandon por el deseo de querer compartir este, este programa, nos llena de mucha alegría y oramos que te, que te sirva a ti ya y a tu familia, por supuesto entonces um, fíjense que precisamente perdón que exista, pero en este curso que estamos dando eh, que se llama, que, es, que, que está gratuito en nuestra escuela en línea, hablo un poquito de estas cosas, incluso en la asesoría grupal que tuvimos este sábado pasado hablamos del asunto de la susceptibilidad y por eso les quiero animar a que tomen este curso, que se registren en esta escuela, por favor. Y si gustan ese miembro plus, tenemos muchos recursos extras para todos ustedes y va a ser una súper alegría poderlos, este, a tenerlo como alumnos de esta comunidad en línea. Tenemos muchos hermanos que están ahí, eh, muchas hermanas queridas, preciosas. Están aprendiendo, varones también de Dios, hermano Daniel, talberto, esta hermana Zoraida. Eh, muchos de ustedes, Ismeray, nuestra hermana, tantos que están ahí recibiendo, de verdad, nos encanta tenerlos. Puede ir, como yo le decía, a netsgomez.com. Y del servicio de Navidad que les decía antes en otra pausa anterior, por favor, puede usted acompañarnos en línea. Puede ir a casasdeluz.la o bien en el canal de Houses of Light Church. Houses of Light Church. Este fin de semana, por cierto, mi hija, se dio un tema muy precioso. Y les quiero animar a que lo escuchen. Habló sobre Jesús el Alfa y la Omega. Y tenemos este domingo un tremendo. tema. Vamos a hablar eh, de la iglesia siguiente. Me parece es que es la iglesia de Pérgamo, que es muy bueno. En este, en este contexto queda ideal, este contexto de fin de año, y perfilándonos a lo que va a ocurrir en el año que viene. Así que les invitamos a que escuchen las enseñanzas de su servidor a través del canal de YouTube de Houses of Light Church. Aquí en YouTube lo puede ver. Eh, y lo puede compartir también, y puede suscribirse también, tenemos muchas gracias, y de veras agradecemos a cada persona que se suscribe a este canal y que están este, al tanto de nuestras transmisiones. Eh, me hicieron un hermano ayer, todo el día lo tengo, lo escucho, y me dijo gracias por concedernos ese honor de escucharnos cuando enseñamos la palabra del Señor en las diferentes plataformas. Ah, también les quiero comentar que este, tenemos una cuenta de, de TikTok también, donde se llama Nets Gómez, y ahí estamos dando algunos pequeños videos, también de un minuto solamente, hablando de los últimos tiempos y cosas así. Así que eh, les queremos animar también que nos acompañen a través de todas nuestras plataformas. Aquí vamos ya.
0: ¿Qué
1: sí, Gracias, aquí estamos con mucho gusto. Y yo quiero seguir reiterando, que nos siguen diciendo aquí los hermanos que gracias por ver... Ya ves que este hermano Brandon nos dice que sí. lo puede compartir. Digo que Claro que sí, que lo compartan. Creo que es un tema importante para todos, Carlitos.
0: Así es, Pastor.
1: Amén. Bueno, yo quiero reiterar lo que estaba diciendo, que Jesús quiere hacernos personas a prueba de ofensa, a prueba de resentimiento, personas que somos generosos para perdonar, así como el Padre Celestial nos perdona a nosotros. Vamos a ser personas así, Carlitos, que decimos, ¡claro que sí! Y, y no es que no viva la negación, hay gente que dice, no, yo no tengo nada contra nadie, Este, yo estoy bien, ¿verdad? Pero de repente empieza a quejarse de alguien o se distancia de alguien o este o es susceptible, entonces decirle, bueno, tenemos que perdonar de corazón, de corazón a los hombres sus ofensas. A ver, si gustas, por favor, leernos, Carlitos,
0: Lucas 17, versículos 3 y 4. Claro que sí, Pastor, dice, así que cuídense, miren por ustedes mismos, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti y siete veces regresa contigo pidiéndote, contigo pidiéndote me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron, aumentamos la fe. Aumentamos la, la fe? fe, exactamente. Muy interesante. Cuando Jesús da este mandamiento de perdonar
1: hasta 70 veces 7, aumentanos la fe, realmente necesitamos mucha fe. <risa> porque nos puede, podemos decir, ya esta persona me tiene cansado, pero sino, y ellos le, le pidieron, ante el llamado de una vida radical, los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe. Tendrían que creer que Dios puede cambiar el corazón de una persona, incluso si no evidencia un cambio o una contrición genuina en su corazón y sigue pecando repetidamente y luego profesando, que, que, que bueno, perdóname, perdóname que se arrepiente, ¿verdad? Ese es el único caso en el que los los doce discípulos solicitaron a Cristo una operación espiritual sobre sus almas para poder vivir esta realidad, Carlitos, amado.
0: Wow, tenemos que ver como con los ojos de Cristo, ¿no? Porque como humanos a veces quizás no creemos, sí. pero lo que Dios hace es, es genuino. Pasa.
1: Sí, como no siempre. Nunca tiremos la toalla con nadie. Y yo, yo estaba ahorita, nos comentando brevemente durante la pausa, como Jesús nos habló de un, de un ambiente de traición en el último tiempo. Dice que mm. los padres entregarían a los hijos, los hijos a los padres, que había muchas personas ofendidas. Entonces, ya que Jesús nos advirtió de este clima de ofensa y traición, no podemos caer en esa trampa de que estoy ofendido, estoy muy dolido, esto está, me lastimó profundamente. No, tenemos que más bien entrar en esta narrativa de que si pega contra mí, lo perdono. Y es más, y si no me pide perdón, aún así lo perdono, porque yo no puedo darme el lujo de vivir amargado, resentido con nadie. Y tenemos que preguntarle incluso al Señor Carlito, Señor, muéstrame si estoy dolido. Muéstrame si no he perdonado a alguien. Porque uno, uno a veces dice, oh, yo soy bien buena gente, yo la verdad no tengo nada contra nadie. ¿verdad? Dice la Biblia, cada uno proclama su propia bondad, pero Dios pese el corazón. Tenemos que, que orar, Señor, muéstrame, por favor, en el nombre de Jesús, si estoy ofendido con alguien, porque yo no debo de vivir así.
0: Bueno, necesitamos pedir al Espíritu Santo no que siga escudriñando, que siga mostrando para poder realmente, sí, mantenernos siempre con esa sobriedad y, y ser siempre eh, pacificadores.
1: Así es, siempre perdonadores y examinar nuestro corazón para no tener cosas contra nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros líderes, nuestro, aún nuestros gobernantes. Usted puede estar en desacuerdo con alguna política de un presidente, pero no puede odiarlo, ni ofenderlo, ni estar hablando mal de él. Eso, eso no, no está bien, ¿verdad? Entonces... Dice, a ver si puedes leer el versículo seis décimo pasaje de Lucas 17, Caletos.
0: Claro que sí, dice, entonces el Señor dijo, Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, podrían decirle a este sicomoro, si Dice, desentiérrate y plante, plántate en el mar, y los obedecediera. Después Jesús respondió con parábolas del siervo inútil afirmándolo que el vivir una vida de perdón es lo mismo que se espera de nosotros. Así es. Que nos, Así es, miren, o sea, el que
1: usted y yo vivamos una vida de perdón, hermanos, es lo mínimo que se espera de nosotros. El Señor quiere, hermanos, que seamos personas perdonadoras. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Toda nuestra maldad, nuestra impiedad ha sido perdonada por Jesucristo y no podemos vivir con este resentimiento. Fíjate, aquí Jesucristo, en este mismo contexto de este pasaje de Lucas 17, dice algo muy, muy clave. Si quieres leer el versículo 10, por favor, Caletas.
0: Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles, indignos, somos porque solo hicimos lo que debimos de hacer. O sea, cumplimos con nuestros O sea, cuando usted wow. perdone
1: a muchos de todo corazón, no diga, uff, okay, no, qué bueno soy, no dice, es lo mínimo. <risa> soy un siervo inútil porque el Señor esperaba que yo fuera perdonador y es lo que estoy haciendo, o sea, que apenas hice lo mínimo. ¿Verdad? Lo, lo que ya va más allá es llevar la segunda milla, es bendecirles, es promover la reconciliación. Entonces, esto este es muy importante. Yo creo que mañana vamos a continuar Carlitos, con este, sí. eh, este tema, porque creo que es importante escucharlo y promoverlo, especialmente ahora que vienen estas fechas navideñas. Obviamente vamos a hablar de Jesús y de su nacimiento en estos días, pero queremos hablar del ambiente que somos llamados a promover con nuestra familia, tanto natural como espiritual, y que debemos de promover esta unidad con sabiduría, manteniendo nuestro estándar bíblico y procurando, como dice Pablo, haciendo todo lo posible por fomentar esa unidad entre nosotros, ese perdón genuino, no superficial, no religioso, sino de todo. Jesús dijo que perdone de todo corazón a los hombres sus ofensas y ahí es donde viene nuestro cristianismo real, Carlitos, donde demostramos que somos cristianos porque podemos extender el perdón que el Señor nos ha extendido, a nosotros en Cristo Jesús, Cristo.
0: Amén. Claro, si queremos hablar de Cristo, esto es la reconciliación, el perdón, ¿verdad? Sí. Entonces, Así es como vamos a poder ver a Cristo.
1: Claro, y ser un testimonio a nuestra familia de decir, sí. eh, este, si tú estás enojado conmigo, lo siento, yo voy a promover el amarte, el, el hacer algo positivo. Yo, yo digo que no tenemos que ser muy exuberantes con, con los regalos. Pueden ser cosas súper simples. Un chocolate, algo que le diga, pienso en ti, eres importante, te amo. No nos interesa el consumismo, no nos interesa que usted se, se desgaste y use un dinero que no tiene, pero que promueva la unidad y el amor y una demostración palpable del amor. En estos días, primeramente es mañana, vamos a continuar con hermanos queridos, gracias a todos por estar aquí con nosotros en este tema tan importante. Este, yo creo que de verdad tenemos que aprender este aspecto de estar unidos, hermanos amados, unidos y, y perdone de todo. no a hablar por usted, vamos a hablar por la unidad. Padre, queremos hoy suplicarte por la unidad y la cercanía de las familias y también de la iglesia, que podamos estar juntos, amándonos, perdonándonos. Hemos visto varias preguntas hoy de personas que están ofendidas con la iglesia, que ya no quieren ir o están yendo a las dos iglesias. Hay una situación ahí. Padre, declaramos que tenemos un, un espíritu perdonador. Aun si alguien realmente nos ofendió o nos difamó, bendecimos y oramos por ellos. Y oramos, oh Señor, que podamos ser como hijos que se aman. Tú amas que tus hijos se aman, se amen. Así que te pedimos porque se fomente ese amor, y esa unidad, ese perdón y ese reconciliación en cada familia y en cada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos, gracias por habernos acompañado y mañana primeramente Dios estaremos continuando hablando de este tema importante. Recuerden que tenemos Casas de Luz para información sobre House of Solar y también netsgomez.com acerca de nuestra escuela en línea para todos ustedes. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.